0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dyson Duty Exploding 6 Podcast. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und habe euch wieder meinen Co-Host mitgebracht, der Manni.
2: Hi, hier ist der Manni und ich bin auch wieder dabei.
1: Und wir dachten uns öfter mal was Neues. Wir stellen euch unser nächstes Teammitglied vor. Ihr werdet die Stimme vielleicht kennen aus unserem Einsprecher am Anfang. Das ist nämlich die liebe Kitty Kane. Hallo.
0: Hallo, ich bin heute das erste Mal dabei und ganz aufgeregt.
1: Ja, das erste Mal Podcast-Aufnahme ist schon spannend. Gut. Naja, das
2: funktioniert schon. Wir haben alle
1: angefangen. Das stimmt. So, worüber reden wir denn heute? Ja, wir waren vergangenes Wochenende auf der Redcon von Ulysses. Eigentlich wollte ich euch in der letzten Podcast-Aufnahme darauf hinweisen, dass wir da sein werden und dafür halt ein bisschen Werbung machen. Dummerweise habe ich das vergessen. Deswegen ja, hat das, glaube ich, so ziemlich niemand von euch mitbekommen. Aber dafür haben uns dort viele neue Leute kennengelernt. Was ist das überhaupt? Was haben wir da gemacht, Manni? Möchtest du mal erklären, was Ulysses ist, was die Redcon ist? Erzähl mal.
2: Ja, Ulysses ist ein Herausgeber hauptsächlich von, man kann sagen, Rollenspielregelwerken, aber auch anderer Literatur und mittlerweile auch deutlich vielen anderen Produkten. Die haben zum Beispiel auch mal eine Zeit lang den Vertrieb von War Machine gemacht, richtig, in Deutschland? Ja, das ist korrekt. Und vor allem bringen die die Sachen rund um das Rollenspiel DSA, also das schwarze Auge raus, was so ein, ja, ich sag mal so eine alte Leidenschaft von mir ist. Und betreuen die aber auch oder arbeiten die auch mit anderen Firmen zusammen, die viel um das Thema Tabletop machen, zum Beispiel Kraken Wargames oder ja,
1: uns. Ja genau, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit schon öfter mit denen zusammengearbeitet, wir sind da über den lieben Michael an die rangekommen, das ist ein Mitarbeiter bei denen und den kennen wir schon ein paar Jahre, weil der auch sehr leidenschaftlich War Machine gespielt hat und das auch bei denen, soweit ich weiß, betreut hat, als die es halt noch in Deutschland vertrieben haben und das waren auch die, wenn ihr euch erinnert, die uns die MK4 Einsteigerbox für unsere YouTube-Review davon gesponsert haben. Wir haben da also immer mal wieder Kontakt und arbeiten immer mal wieder mit denen zusammen. Und als wir dann mitbekommen haben, dass die dieses Jahr wieder einen Redcon in Limburg machen, also sprich quasi eine eigene Hauscon, wo sie alle ihre Produkte zeigen und vorstellen und eben auch ja, befreundete, Projekte, Firmen, Künstler etc. eben einladen, dachten wir uns, wir fragen immer, ob die nicht Bock haben, dass wir auch kommen, eben weil wir schon immer mit denen zu tun hatten und da haben die eigentlich direkt Ja gesagt, was uns sehr gefreut hat. Und dann haben wir überlegt, was wir da so machen können. Wir haben uns dann eben entschieden, dass wir zum einen unser Projekt vorstellen. Die liebe Kitty war dann als Walking Act da, den Freitag und den Samstag als Daughter of Kane-Hexenkriegerin. Da gibt es ziemlich coole Bilder, die findet ihr auf ihrem Instagram-Account. Einfach mal bei Instagram Kitty Kane suchen und... Dann hatten wir einen Stand aufgebaut, wo wir verschiedene Sachen von uns gezeigt haben. Wir organisieren ja unter anderem auch Witcher Labs, also Live-Rollenspiel in der Welt von The Witcher. Da hatten wir ein Kostüm gezeigt und so weiter. Haben da die Leute informiert, mit denen darüber gesprochen. Und am Sonntag habe ich dann einen Vortrag gehalten über Trigger-Themen im Live-Rollenspiel. Und das eigentlich interessante für euch alle, weil wir sind ja Warmer 40k Podcast, ist das, was der Money dort das ganze Wochenende gemacht hat. Money, was hast du denn da das ganze Wochenende gemacht?
2: Oh yes. Ich habe im Warmer 40k Setting eine Rollenspielrunde geleitet, genauer eigentlich vier. Also ich habe Ref and Chloe geleitet, das wird oder wurde auch von Ulysses vertrieben, also noch haben sie Produkte im Shop, ich glaube bald nicht mehr. Das ist neben Freihändler und wie heißt denn das andere System? heißt das Inquisitor. Naja, es gibt verschiedene Warmer 40K-Systeme. Wrath Glory ist das neueste, ist so ein b 6 system also wo du so einen Würfelpool hast. Und da habe ich Freitag 1, 2 am Samstag und eine Runde am Sonntag geleitet und ziemlich viele neue Leute kennengelernt. Waren natürlich auch viele dabei, die auch aus dem Warmer 40K-Tabletop-Bereich kommen. Das ist natürlich Schafft Affinitäten, keine Frage. Und das hat richtig Bock gemacht. An der Stelle fällt mir gerade ein, könnten wir auch für jeden, den es interessiert. Also ich habe extra für die Redcon ein Abenteuer geschrieben und das können wir gerne als PDF auch weitergeben, wenn ihr uns ja einfach, ich würde sagen, eine E-Mail schickt. Das ist das Einfachste und dann senden wir euch das.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ansonsten schaue ich mal, ob wir da vielleicht auch einfach einen Download-Link realisieren können, den die Jungs von Maga in die Beschreibung hauen können. Wir kommen später noch mal darauf zurück. Vielleicht möchte uns die liebe Kitty gerade mal erzählen, wie sie in die Redcon so wahrgenommen hat, weil sie hat ja auch viel mit Leuten über Warhammer gequatscht und so weiter am Stand und was sie da so gemacht haben und ja, wie das für sie so alles war da als Walking Act für uns.
0: Ja, also nicht nur über Warhammer, sondern sehr viel über das Thema Lab allgemein, gerade auch im Hinblick auf unsere Witcher-Cons tatsächlich und sehr viele Leute kennengelernt, die schon... Lab-Erfahrung haben oder zumindest in gewissen Bereichen Lab-Erfahrung haben, aber auch sehr viele Leute kennengelernt, die jetzt gerade eben erst aus dem Pen and Paper Bereich oder auch teilweise dem Tabletop Bereich kommen. Und ja, aber total interessiert daran sind, mal in dieses, also in das Lab reinzuschnuppern und sich das mal anzuschauen. Also besonders interessant war auch, man sehr häufig auch gefragt worden ist, was gerade die Gewandung angeht, sowohl Rüstung als auch Bekleidung, was man da machen kann, Tipps für Einsteiger, viel gegeben, auf welchen Seiten man sich umschauen kann, gerade vielleicht auch für Leute, die nicht unbedingt so näherffin sind, was für Waffen man haben kann, woher man Waffen beziehen kann, also ganz verschiedene Themen einfach, so ein Rundumpaket quasi, je nachdem, wie weit fortgeschritten die Leute in der Materie schon drin waren oder wie viele Berührungspunkte die überhaupt bisher damit hatten, ob das komplett Neulinge waren, die das noch nie ausprobiert haben oder Leute, die halt schon quasi alte waren Und jetzt eigentlich nur sich über die spezielle Thematik von Warhammer oder Witcher Lab unterhalten wollten.
1: Ja, das war allgemein, war das ziemlich cool, wie viele Leute auf uns zugekommen sind und eben da Informationen haben wollten darüber, was wir überhaupt machen, weil tatsächlich auch erstaunlich viele Leute auf der Redcon waren, die eigentlich noch mit so gar nichts davon Berührungspunkte hatten. Also weder mit Lab noch mit Tabletop. Da waren sogar teilweise Leute am Stand, die noch nicht mal mit Pen and Paper Berührungspunkt hatten. Also das ist ja quasi das Hauptthema der Messe gewesen. Und wir haben ja quasi an unserem Stand gesagt, okay, wir bedienen alles drei, Pen and Paper, Lab, Tabletop, wir können euch über alles was erzählen. Und dann hatten wir tatsächlich einige Leute am Stand, die noch mit gar nichts davon Berührungspunkte hatten. Das war schon erstaunlich. Aber ich glaube, manche davon haben an dem Wochenende mit dem einen oder anderen davon angefangen. Und viele haben sich auch unsere Kontaktdaten mitgenommen, folgen uns jetzt. Vielleicht hören auch schon einige der Leute, die uns auf der Redcon kennengelernt haben, jetzt diese Podcast-Folge. Das würde uns natürlich sehr freuen. In diesem Sinne willkommen in der Dice and Duty Community. Und wir haben natürlich auch furchtbar viel Geld da gelassen. Das war eigentlich gar nicht geplant, aber dummerweise konnte man an einem der Stände dort Rollenspiele im Kilo kaufen. Und da haben die Kitty und ich dann zugeschlagen noch am Samstagabend und für 90 Euro Rollenspiele gekauft. Das klingt sehr viel, aber wir haben jetzt gestern mal zusammengerechnet, was sie uns eigentlich gekostet hätten. Das wären irgendwie über 200 Euro gewesen. Also da haben wir ganz gut gespart. Und schon am Freitagabend, da konnten wir nicht widerstehen, haben wir das komplette, oder ja, nee, nicht ganz das komplette Paket, aber sehr viel inklusive des Grundspiels für das My Little Pony Pen Paper gekauft. Das werden wir demnächst auch auf Twitch streamen. Da werdet ihr auch auf jeden Fall mitbekommen, wenn wir das tun.
2: Ja, für alle Special Snowflakes unter euch.
0: Wobei nicht unbedingt nur Special Snowflake. Also wir haben uns ja mit sehr vielen Rollenspielen eingedeckt und da sind, denke ich mal, auch Sachen dabei, Gerade wenn es um sowas geht, wie jetzt einen Podcast darüber zu machen oder auch das auf Twitch mal live zu streamen, die denke ich mal schon eine breitere Masse auch abseits von My Little Pony interessieren dürften. Also unter anderem waren da zum Beispiel bei Achtung Cthulhu und auch diverse Rollenspielabenteuer aus dem Fate-Universum. Sowohl Cthulhu in einer Endzeit-Situation zum Beispiel, als auch ein katzen fade system Und was hatten wir noch?
1: So ein Frostpunk-System, also Cyberpunk in einer gefrorenen Welt.
0: Und Space 1889, also auch so ein bisschen Steampunkig mit Zeppelin und Mars und Venus, aber es gibt auch Dinosaurier, also ganz viele verschiedene Sachen und auch teilweise sehr abgefahren, also dass das definitiv nicht langweilig werden sollte, sondern Einige Abwechslung bietet.
1: Ja, ich muss mich verbessern. Nicht Cyberpunk, sondern auch Steampunk in einer gefrorenen Welt. So, ja, jetzt hat vielleicht die Hälfte der Hörer schon abgeschaltet, weil sie denkt, denkt, oh, das ist doch Warhammer 40K-Podcast, die labern irgendwie die ganze Zeit nur über Pen Paper und irgendwelche anderen Systeme. Daher würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz Werbung für unseren Sponsor und dann kommen wir gleich zurück. Dann kann der Manima genaueres zu seinen Warhammer 40.000 Pen Paper Rollenspielrunde erzählen, weil das ist, glaube ich, schon immer noch für unsere Warhammer 40K-Hörerschaft sehr interessant. Bis gleich.
2: Unendlich ist der Datenstrom, den die Priester des Mars in produktiver Monotonie verarbeiten, um dem Omniscire zu dienen. Die Schmieden stehen niemals still und versorgen das gesamte Imperium mit unerschöpflichen Mengen an Waffen und Munition. Lass auch du den Strom aus neuem Kriegsgerät nicht erliegen und mach aus alter Technologie neue. Dabei hilft dir tabletopankauf.de.
1: So, da sind wir auch schon wieder. Ja, Manny, wir steigen wieder ein in das Thema 40k. Erzähl uns doch mal was darüber, wie genau sahen diese Spielrunden aus? Was ist das für ein Abenteuer, was du mit den Leuten gespielt hast? Was kann man sich überhaupt unter dem Warhammer 40.000 Pen and Paper vorstellen? Und dann vielleicht zuletzt als letztes ein Fazit, was du, ja, wie du das empfunden hast, das Wochenende und so weiter, wie das für dich war, das zu leiten, dich überhaupt einzulesen. Ach ja, eins möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Wir haben um das Tun zu können, also damit der Money das ganze Wochenende da Einsteigerrunden für Wrath ⁇ Glory meistern kann, haben wir von Ulysses das komplette Regelwerk, alle Zusätze und so weiter für das Warhammer 40k Wrath ⁇ Glory Pen ⁇ Paper von denen gesponsert bekommen als PDF. Daher an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Ulysses für das erneute Sponsoring. Also wenn ihr irgendwie Interesse an Pen ⁇ Paper, egal welchem habt, vor allem eben auch DSA und so weiter oder jetzt eben Wrath ⁇ Glory Warhammer 40k, geht auf die Seite von Ulysses. Und holt euch da den geilen Scheiß, den die so vertreiben. Das sind auch super liebe Leute. Wir haben auch mit dem Chef von denen gesprochen. Einfach ja, ein kleines familiäres Unternehmen tatsächlich, auch wenn die groß verlegen. Einfach super sympathisch. Kann man rundheraus empfehlen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Manni.
2: Ja, absolut. Danke auch von mir nochmal an Ulysses. Richtig geile Nummer. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Zum einen möchte ich mal kurz darauf eingehen, wie das mit den Runden ist. Auf der Redcon kann man das halt vorab anmelden und dann gibt es da jede Menge Spieltische in allen möglichen Räumen und da haben insgesamt ich glaube, so 130 oder 150 Rollenspielrunden an dem Wochenende stattgefunden, natürlich nicht alle parallel und nicht alle in einem Raum, ne? also in unterschiedlichen Räumen, wie gesagt, und dann aufgeteilt auf die drei Tage. Eine richtig geile Sache. Also wenn ihr da quasi ein Ticket habt, könnt ihr euch da einfach reinschreiben und einfach und alles mal reinschnuppern. Darum ging es auch. Ja, Raph Glory habe ich vorher noch nicht gespielt. Ich hatte aber früher schon mal Freihändler gespielt, bzw. gemeistert. Das ist halt auch im 4DK-Setting, aber eben ein bisschen anders. Und Raph Glory, das zeichnet sich dadurch aus, dass das extrem flexibel ist in dem, was man spielen kann. Also ich brauche euch jetzt ja nicht grundlegend zu erklären, wie die Wormer 4DK-Welt aufgebaut ist, aber man kann zum Beispiel eine Eldari-Runde spielen, man kann Orks spielen, man kann Space Marines spielen und all diesen Schnickschnack Chaos und sowas natürlich auch und es gibt dann Regeln für all die coolen Sachen schon im Grundregelwerk sind Regeln für Dämonen drin und ein Land Raider und was weiß ich all die ikonischen Dinge die es bei Warhammer 40K gibt und das bietet sich schon an egal in welche Richtung man spielen will um einfach mal ja diese Grimdark Welt von Warhammer 40K zu erleben und dann habe ich ein Abenteuer geschrieben Station Echo Delta Echo 3 heißt das und da war meine Zielsetzung dass man diesen ja wie soll ich das sagen diese Situation das Wir sind am Arsch, dauerhaft aufrecht hält. Ne? Also die 40K-Welt ist eine düstere und das Imperium, naja, das ist nicht nur toll, also das sind beileibe nicht die Guten. Und das wollte ich so eben auch rüberbringen. Also auch die Missstände im Imperium, die ganze Bürokratie, diesen ganzen Mystizismus um die Technik, das eben alles... Hochtechnologisiert ist, aber vieles nicht verstanden wird oder zumindest der durchschnittliche Bürger vieles nicht kann und versteht. Und da geht es halt darum, dass die Spieler entkommen sind von der gefallenen Welt Kadia. also spielt in der aktuellen Zeitrechnung, 42. Jahrtausend. Und die wurden von einem Freihändlerschiff quasi gerettet mit vielen, vielen anderen Flüchtlingen. Und dann gerät halt dieses Schiff in einen Konflikt, wird dann nachher auch quasi ja, in der Schlacht zerstört, aber die Heldengruppe soll vorher von diesem Schiff entkommen und schafft es dann gerade so, sich zu retten auf eine Raumstation, und kommt dann vom Regen in die Traufe. Der Raumstation wartet dann quasi der nächste Feind. Da will ich jetzt nicht allzu viel spoilern, weil wenn ihr das Abenteuer haben wollt, könnt ihr es gerne haben, kostenlos natürlich. Versuchen wir mal als Download-Link oder irgendwie anders kommt ihr da dran. Werdet ihr in dem Post zu diesem Podcast auf jeden Fall finden. Da wird das klar sein. Und dann könnt ihr da einfach mal drauf losspielen. Das ist nämlich so gestaltet, dass man das auch mit einer Einsteigerrunde super machen kann, auch mit einem unerfahrenen Meister, denn... Der war ich ja auch zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt was anderes. Ich habe das vorher mit meiner DSA-Runde mal Probe gespielt und damit vier Runden auf der Redcon, a vier fremden Spielern, also jede Menge fremden Menschen. Und es ist auch richtig spannend, mal zu erleben, wie unterschiedlich so ein Abenteuer mit unterschiedlichen Spielern verläuft. Und ja, als Fazit kann ich sagen, ich kann die Redcon empfehlen. Wenn ihr dahin geht, nehmt unbedingt an diesen Promo-Runden teil. Das macht mega Bock, ob jetzt als Meister oder als Spieler. Geile Sache. Und ich kann auch Ref Glory empfehlen, beziehungsweise grundlegend man 40k. Pen and Paper, weil wenn ihr da wirklich Fans seid, ist das eine unheimlich tolle Möglichkeit, in die Welt nochmal irgendwie anders einzutauchen, die Charaktere da auch zu erleben und ja, das Ganze aus einer anderen Perspektive, als aus der Vogelperspektive des Tabletop-Spielers zu betrachten. Macht das mal.
1: Ja, also. Ich dachte, vielleicht können wir zum Abschluss, weil das unterhaltsam war, vielleicht nochmal, müssen wir natürlich schauen, dass wir es das möglichst spoilerfrei machen, wenn ihr das Abenteuer unbedingt spielen wollt und ihr euch jetzt wirklich nicht weiter, also oder kein bisschen spoilern wollt, dann könnt ihr jetzt vielleicht wegskippen, aber ich dachte mir, wir können vielleicht noch so ein paar Spielsituationen aus den Pen Paper Runden bringen, die besonders unterhaltsam waren. Kitty und ich hatten uns ja Samstagabend noch zu der letzten Runde am Samstag dazugesetzt und da noch ein bisschen zugeschaut. Und ich muss sagen, es war eine großartige Situation, als sich der Inquisitionsaklyt wo reinhicken wollte in ein Terminal und leider verkackt hat. Also er hat nicht so gut geworfen und das hat nicht gereicht, um die Informationen zu bekommen, die sie haben wollten. Und dann sagt die Sororita, also wirklich eine kämpfende Schwester, deren Hauptattribute halt eigentlich nur kämpferisch waren, so ja, ich möchte es auch mal versuchen, ich möchte das Terminal jetzt mal hacken und würfelt halt und wirft halt nur sechs und so, schafft es damit und... Dann spielt sie das so aus, dass sie sagt so, sie geht halt hin, drückt einen Knopf, es gehen direkt die Informationen auf, die sie brauchen und sie guckt den nur Vorwurfs an und sagt, dein Glaube war nicht stark genug.
2: Ja, das war sehr gut. Man muss dazu sagen, die Runde bestand halt aus einem Ministeriumspriester, einer Adepta so einer Inquisitionsakolutin und was war es noch? Jetzt mach mich nicht schwach. Mm, Adepta so
1: Rita, Inquisitionsakkulut, Ministorumpriester.
2: Ach, eine Kommissarin, genau, ja. Das heißt, wir hatten insgesamt eine sehr, naja, moralische Gruppe eigentlich. Ne? Also alles Respektpersonen des Imperiums, die auf unterschiedliche Weise auch einen gewissen Fanatismus an den Tag legen oder legen sollten. Das war schon sehr geil. Was, um da nochmal eine zweite Anekdote zu bringen, was auch sehr geil war, war die Situation, wo ich die Spieler quasi auflaufen lassen wollte oder verjagen wollte. Die sind halt mit einem kleinen Schiff aus dem großen Feinderschiff rausgeflogen und dann wurde den von einem Chaosdrachen aufgelauert, also durchaus ja schon eine sehr gefährliche Dämonenmaschine. Und dann haben die einfach ihr Schiff gewendet, statt zu fliehen. Ihre Laserkanonen auf dieses Teil ausgerichtet. Der Ministeriumspriester wirft halt einen Wurf, weil er ein inspirierendes Gebet zum Gott Imperator sprechen wollte. Hat er so richtig schön rezitiert und ausgespielt. Und würfelt dann mega geil und hat als, als Zusatzeffekt, dass er halt so krass gebetet hat, dass er mit seinem Gebet den Maschinengeist der Kaffeinmaschine sogar erreicht hat und die dann anfängt Espresso zu kochen während dem Kampf. Und die anderen schießen dann mit ihren Laserkanonen los und so und die ganze Schiffsbesatzung am Ausrasten und schießen halt in einer Salve einfach diesen Chaosdrachen weg. Also ja, gut, der explodiert dann. Die Sache erledigt. Und dann äh, ist der Ministeriumspriester losgelaufen mit dem Tablett, holt den Kaffee hin und verteilt unter der Brückenbesatzung erstmal ein erfrischendes Kaffeegetränk. Ja, schön. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke an alle meine Runden auch an der Stelle. Also es waren nur top motivierte Leute dabei und so macht das richtig Bock. Vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal in anderer Runde.
1: Ja, das wäre sehr schön. Und ihr habt es auch schon angedeutet gehört, wir wollen jetzt demnächst noch ein bisschen mehr Content machen. Wir wollen da auch noch ein bisschen enger mit Ulysses zusammenarbeiten. Die haben da schon ja, signalisiert, dass sie da auch Bock drauf hätten. Wir werden also demnächst auch auf Twitch starten, auch Pen Paper zu streamen. Vielleicht machen wir mal Pen Paper Podcast, folgen wenn wir mal eine Runde spielen oder so. Der Mann ist ja ein erfahrener Meister und ich will jetzt demnächst auch mal üben, was zu meistern. Die Kitty ist jetzt auch dauerhaft und mehr involviert. Und wie gesagt, folgt ihr gerne schon mal auf Instagram. Auch wir haben jetzt übrigens Instagram-Accounts für Dice in Duty und für Nuzip Lab, also unsere Lab-Abteilung, sage ich mal. Folgt uns auch gerne da. Und ihr könnt da demnächst nochmal mit deutlich mehr Content rechnen. Und auch nächstes Jahr wird schon wieder eine Redcon geben. Es hat uns Jurist schon gesagt, dass das der Fall sein wird. Wir dürfen noch nicht sagen, wann und wo. Das sind alles noch interner. Aber sie haben uns eben schon gesagt, dass die nächstes Jahr ist, wann die ist, dass wir schon mal intern planen können und dass sie uns sehr gerne wieder dabei hätten und das eben entsprechend weiter auch mit uns ausarbeiten wollen. Wir haben da sehr Bock drauf. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ganz fett bei Ulysses, dass wir da sein durften, dass wir auch nächstes Jahr wieder da sein dürfen. Wir haben da Bock drauf und ja, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, dann folgt mal der Redcorn, folgt Ulysses, dann werdet ihr mitkriegen, wann und wo die nächstes Jahr wieder stattfindet. Kommt mal vorbei und dann quatschen mal mit uns. Mal schauen, wo uns die Reise innerhalb dieses nächsten Jahres noch hinführt. Und eine Sache wissen wir da jetzt schon ganz genau.
0: Ist es auf der Redcon dann möglicherweise, ich denke, das spoilere ich nicht zu so viel, auch nicht nur eben Pen and Paper mit dabei sein wird, sondern auch ein Tabletop-Slot für uns freigehalten wird und wir vielleicht sogar ein Tabletop-Turnier veranstalten können.
1: Genau, das ist dann auf jeden Fall unser Plan, dass wir da auch im Bereich Tabletop dann mehr auf der Redcon machen und eben zum Beispiel dort Turniere anbieten, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen Content Creatoren und so weiter. Das würde sich jetzt ja zum Beispiel auch anbieten, dass ich, als jeder da irgendwas für Blood Bowl oder so macht. Mal schauen. Ich rede auf jeden Fall mal mit den Jungs und irgendwie... Sowas werden wir da machen. Das werdet ihr natürlich auch rechtzeitig erfahren. Auch einen Warhammer 40k-Turnier von Exploding Six wäre natürlich mal geil. Und ich finde die Redcon wäre da eigentlich ein geiles Debüt. Das behalten wir mal im Auge und werden euch da rechtzeitig informieren. Bevor wir uns jetzt verabschieden, wollten wir noch einmal folgendes loswerden.
0: Grüße gehen raus an Hanna unseren Insta Blitz, der wirklich das ganze Wochenende schon on point, teilweise wirklich im Sekundentakt die Posts rausgehauen hat. Ganz, ganz großes Lob.
1: Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
2: Exploding Six.